0: A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de escatologia e de profecia bíblica do seu lar, e como nós havíamos prometido, hoje nós teremos um programa especial sobre conflito no Oriente Médio, e para isso nós contamos com a presença do professor Saulo Soares, ele que é teólogo, é escritor, é professor da nossa escola teológica, a Esteadeba, a Escola de Teologia das Assembleias de Deus no Brasil, e é bom lembrar que o professor Salo Soares é autor de dois livros que foram editados pela Bereia, A Grande Tribulação, o Palco do Anticristo, e também do livro É Jesus de Nazaré o Messias. Professor Salo Soares, é um prazer muito
1: grande tê-lo aqui conosco no programa, seja muito bem-vindo. Prazer é sempre nosso, professor Givando Hermano, de estar nesse programa tão assistido, Visto por uma multidão de salvos e não salvos. Eu tenho andado pelo estado de Pernambuco, quando as pessoas comentam muito sobre esse programa. Muito o bem. senhor é uma figura muito conhecida. <risos> muito bem, é bom
0: lembrar que o professor Salo Soares, né, foi o meu... Foi não, eu vou dizer que é o meu professor de teologia, de escatologia, e eu digo isso com muita tranquilidade, foi através desse servo de Deus, que nós nos conhecemos há aproximadamente 30 anos, né, e é através desse servo de Deus que nós é, aprendemos a amar a Bíblia, a amar também a teologia e principalmente a escatologia. E das muitas perguntas que chegam para nós através do WhatsApp do programa, muitas delas nós comentamos né, com o professor Saulo. Eu tenho aprendido muito com este servo de Deus que estuda a escatologia já há cerca de quatro décadas. O professor Saulo Soares tem um conhecimento né, bíblico, teológico e principalmente na área da escatologia, das profecias bíblicas, um grande conhecimento e eu tenho certeza disso que não só este programa, mas os demais programas que trataremos desse tema será de grande importância para nós. Mas professor, vamos iniciar a nossa entrevista e eu gostaria de iniciar perguntando se é correto afirmar
1: que Israel é o relógio escatológico de Deus. Certamente, Israel é o relógio escatológico de Deus Só quem afirma que Israel não é o relógio escatológico de Deus São aquelas pessoas que dizem que Israel perdeu as bênçãos divinas Porque rejeitaram Jesus de Nazaré Quando Jesus profetiza ah, lá no sermão do monte Ele profetiza muitas coisas que é a partir de Israel e quando ele diz, olhai para a figueira, quando ela começa a brotar, ele está se referindo a Israel. Não é a uma figueira física, a uma árvore. Ele está se referindo à nação de Israel. Todos os acontecimentos de Israel devem ser estudados e revistos e comentados pelos crentes que amam a volta de
0: Jesus Cristo. Então nós podemos dizer, professor Saulo, que a nação de Israel... Ela foi só não só o berço do judaísmo, do cristianismo, do pentecostalismo, mas eu diria que muitos dos eventos escatológicos, né, estão de forma direta ou indireta envolvendo a nação de Israel. Se nós não tem como estudar a escatologia sem nós entendermos a importância
1: de Israel dentro da escatologia bíblica. Primeiro, Todas as vezes que nós falamos de escatologia, a gente tem que recorrer a Israel, aos seus Isso. antigos profetas. Sem os antigos profetas de Israel, não existe escatologia. Segundo, os israelitas, eles cantam a terra. Cantam o, o vento, cantam as águas, cantam as flores, cantam as árvores, cantam a própria terra. Isso tudo tem a ver com o final de todas as coisas. E outra o Deus Todo-Poderoso, que já escreveu o livro da história, já escreveu o seu final, é o Deus de Israel, que usou esta nação para que nós, os gentios, fôssemos alcançados através de Jesus Cristo. Pois, quando Deus diz a Abraão, no capítulo 12, em ti serão benditas todas as famílias ou nações da terra, ele está se referindo a nós, os gentios. Sim. Portanto, nesta profecia dita a Abraão, já está inclusa a igreja e a escatologia da sua história.
0: Inclusive, nós podemos dizer, não é, professor Saulo? Eu costumo sempre dizer isso, que Deus tinha propósitos específicos para com a nação de Israel, para com a descendência de Abraão, Isaac e Jacó. Foi através deste povo que Deus nos deu as Escrituras, a Bíblia Sagrada, é, também através da nação de Israel, Deus se manifestou, se revelou ao mundo, se fez conhecido, né? Nós poderíamos citar vários exemplos, ocasiões em que Deus se fez conhecido no mundo gentílico, através da nação de Israel, do povo judeu, como, por exemplo, lá em Babilônia, através de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, Deus se fez conhecido, se manifestou. Nós poderíamos dizer que através de Jonas, né? Deus se fez conhecido lá em Nínive, na Síria. Enfim, através daquela menina que estava a serviço da esposa do general Naaman, o Senhor se fez conhecido lá na Síria. Então, Israel foi chamado por Deus para ser luz para os gentios. E, sem dúvida, a maior e mais importante promessa feita a Abraão foi essa, que através de Abraão, da descendência da sua semente, seriam benditas todas as famílias da terra, porque foi através de Abraão que veio Cristo, né? que veio o Messias, e é bom nós lembrarmos isso, né? que embora Israel tenha cometido suas falhas, né? no decorrer da história bíblica, nós vemos, vamos perceber isso, que Israel cometeu as suas falhas, mas que Deus não rejeitou seu povo, né? ainda existem profecias que hão de se cumprir, não só na nação de Israel, mas eu diria que no mundo inteiro, a partir de Israel, como, por exemplo, as profecias acerca do milênio, né? O milênio de Cristo estará mais uma vez em Jerusalém, reinando
1: sobre o mundo inteiro, não é assim? Justamente. E quando se fala em profecias de Israel gentios, na nossa obra É Jesus de Nazaré o Messias, a gente trata um capítulo só sobre o servo sofredor. É o capítulo 42, 49... 52 e 53 de Isaías Que fala sobre a vinda do servo sofredor E este servo sofredor é Jesus de Nazaré E ele conta lá em Isaías A vida de Jesus que acontece no Novo Testamento Ele diz que o servo seria Como uma espada inflamada Mas que Jacó, ou Israel Não atenderia ao chamado do servo Aí o servo a ele foi dado as ilhas por herança. A quem Deus está se referindo quando fala as ilhas? Os gentios. Os gentios Porque Deus. dentro do programa divino, Israel é um continente. E as nações gentílicas, elas são as ilhas. Então diz a, a profecia que Deus deu as ilhas por herança ao Messias Jesus de Nazaré. É que quando ele conquistasse essas ilhas, ele seria galardoado. Como a Bíblia diz, ele subiu, está sentado à direita do pai. Isto é um galardão. Mas isto ainda é pouco, diz a profecia. O Senhor ainda dará ao Messias, ou seja, a Jesus de Nazaré, a Israel ou Jacó, por herança. Tornaria a trazer ele de volta. Isto é o que o senhor está se referindo ao reino milenar. Isso, exatamente. Agora, professor Saulo
0: Soares, esse povo escolhido por Deus para a execução dos seus eternos propósitos, esse povo é tão odiado. Qual é a razão de tantos povos, tantas nações do mundo, desejarem exterminar o povo judeu, a nação de Israel? Como se explica tanto ódio à nação de Israel e ao povo judeu? Por que, é que é, diversas nações Principalmente no Oriente Médio
1: Deseja exterminar esse povo Alguns pontos precisam ser ditos Primeiro ponto Nós sabemos que nós os cristãos Que pregamos a volta de Jesus Que nós somos o povo escolhido Para morar no céu E que o pecado leva o indivíduo para o inferno Isso cria ira no pecador Somos odiado E a mensagem do pecador que nos odeia, diz, não é só vocês que são salvos, nós somos também. Israel, no passado, quando ele pregava, através dos seus profetas, que a nação de Israel seria a nação é, é, patrona do mundo, que ele seria o povo dominante do mundo. Isso, o ódio para Israel, é desde anos 300 a.C., Tá? Aí esse ódio foi se espalhando, e à medida que a, a política das nações queria resolver algum problema, o bode expiatório Israel sempre Israel, Israel, sempre Israel. Deus tinha dito que Israel seria a nação sacerdota, sacerdotal, o a nação que pregaria, intercederia pelas nações, conforme 19 de Êxodo 5, 6 e 7. Israel não obedeceu na íntegra. Então Deus, de, dentro da profecia, é, disse que Israel seria expulso de sua terra. Veja. Então, ao ser expulso de sua terra, eles foram espalhados pelo mundo, mas nunca abandonaram a fé. E nessas nações para as quais eles foram espalhados, eles pregaram a mensagem da vinda do Messias. É, praticaram a sua religião judaica, e isto, a não submissão aos deuses pagãos, também acumulou ira sobre Israel. Até que Israel passou a nação oficial e isso trouxe um ódio dos seus vizinhos contra a nação de Israel. Então, o ódio não é somente do Oriente Médio. O ódio vem desde o Egito. É verdade. Quando nós estudamos a Bíblia, nós vamos perceber,
0: não é que... Os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó já passaram por diversas lutas, guerras, pelejas, batalhas. Né? A Bíblia nos mostra isso. É, infelizmente, o povo hebreu, ao conquistar a terra de Canaã, não obedeceu a Deus na sua íntegra, não expulsou os moradores, não destruiu seus deuses, fizeram um pacto, aliança. Isso trouxe muitas sequelas. Né? Nós vamos perceber, por exemplo, no livro dos Juízes, nos dois livros de Samuel, nos livros dos reis, nos livros das crônicas principalmente, quantas batalhas, quantas guerras que o povo hebreu enfrentou contra nações estrangeiras, nações inimigas, isso sem falar nas duas grandes é, deportações, né, no cativeiro, tanto assírio quanto cativeiro babilônico, é, por um milagre, por volta de 536, o povo judeu volta mais uma vez, habita em Jerusalém, mas no ano 70 foram espalhados pelo mundo mais uma vez. Enfim, são muitas guerras, batalhas sangrentas que o povo de Israel já enfrentou. E esta batalha né, que está ocorrendo atualmente no Oriente Médio é mais uma dentre tantas. Mas antes de nós comentarmos de forma mais direta e específica sobre esse conflito no Oriente Médio, eu gostaria que o senhor comentasse um pouco das principais guerras, os principais conflitos enfrentados não é, pela nação de Israel. É claro que não seria possível comentar todas, porque foram mais de 50 guerras, mas pelo menos as principais guerras enfrentadas por Israel.
1: Olha, quando Davi assumiu o trono de Israel, ele foi rei em Hebron. Sim. Passou sete anos em Hebron. Sim. Depois ele com, é, contratou mercenários, ou seja, o exército particular para conquistar a cidade dos Jebuseus, Isso. cuja capital era Salém. E os Jebuseus conquistaram a, a cidade de Salém, ou melhor, os mercenários conquistaram a, a, os Jebuseus e tomaram a cidade e entregaram a cidade a Davi. Davi pagou do próprio bolso esta conquista. Portanto, Jerusalém ela não pertence a Israel. Jerusalém é a cidade da família de Davi. Por isso que ela é chamada a cidade de Davi. Jerusalém, por exemplo, ela já foi invadida e quase destruída 54 vezes. 54 guerras contra a cidade. Mas a cidade está aí. O profeta Zacarias, em 5 ou 6 séculos antes de Cristo... Ele disse que Jerusalém seria um cálice de tontear. Isso. Ou seja, cálice de tontear é quando alguém pegar um, 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 um copo, um cálice, enche de bebida alcoólica, se embriaga com ela e fica tonto. Então, a história de Jerusalém seria uma, uma tontura, certo? Para as nações que Para quisessem destruí-la. E diz mais o profeta Zacarias que ela seria uma pedra, e quem tentasse destruir Jerusalém, tropeçaria nesta pedra, e se arrebentaria, quem falou, não foi Davi, quem falou foi, foi Jeová Deus. dos exércitos, de cujo Davi é servo, e de cuja cidade Jerusalém, o próprio Jeová diz que é a minha cidade, então, dentre essas grandes guerras, as quatro principais guerras aconteceram no século XX, depois que Israel assumiu a terra é, doada pela ONU, que foi a Guerra hum, da Independência, em 1948, foi a Guerra do Canal de Suez, em 1953 a 1956, mais ou menos, foi a Guerra dos Seis Dias, em 1967, e foi a guerra de Onkipu, em 73.
0: Eu gostaria, professor, que o senhor trouxesse para nós um, um breve resumo dessas quatro guerras, né? Para que nós depois nós falássemos sobre esse conflito atual. Mas é importante nós sabermos disso, né? dessas guerras, desses conflitos, desse desejo de destruir Israel, de exterminar o povo judeu. Que isso é impossível, né? duas verdades nós podemos dizer aqui sem medo de errar. Primeiro. É que a existência da nação de Israel e do povo judeu Só pode ser explicada por um milagre não é? Destas mais de 50 guerras Além das guerras dos tempos bíblicos Na verdade já era para essa nação haver sido destruída E não foi ainda simplesmente porque a mão de Deus está estendida não é? Eu costumo dizer que o arcanjo Miguel não é? Que é o protetor da nação de Israel Ele também peleja a favor do seu povo Isso é bíblico, isso está em Daniel capítulo 12 versículo 1 então ninguém consegue, primeiro, a existência de Israel e do povo judeu, só pode ser explicada por um milagre, e segundo, ninguém pode destruir esse povo, ninguém pode destruir essa nação, nenhum grupo terrorista, nenhuma nação do mundo vai conseguir, professor, como é que o senhor sabe disso, é simples, a Bíblia nos mostra, né, a existência da nação de Israel, no período da grande tribulação, no período do reino milenial, até mesmo depois do milênio, a Bíblia faz menção a este povo, então o povo judeu e a nação de Israel nunca será destruída. Agora, isso não significa dizer que eles não sejam perseguidos, não né? assim? Então, eu gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre estas quatro guerras. Vamos começar com esta guerra da libertação, em 1948, que foi um momento histórico, né? Depois de quase dois milênios, o povo de Israel, que foi disperso pelo mundo, eles foram dispersos no ano 70 da Era Cristã, né, quando o general Tito invadiu Jerusalém, incendiou a cidade. E os judeus foram dispersos e passaram quase 20 séculos, quase 2 mil anos distante da sua pátria. E, finalmente, em maio de 1948, 15 de maio, né, sim, ou 14 de maio de 1948, voltou a nação, Mas bastou a ONU decretar a liberta libertação de Israel e declarar o Estado de Israel que já inicia essa Guerra da Libertação. Por favor, comente um pouco
1: sobre essa guerra, professor. Olhe, houve quatro principais guerras no século XX, tá certo? A Guerra da Independência ou Libertação de Israel, quando a ONU fez com que Israel voltasse para a terra, dividido a terra em duas partes, a guerra começou na virada do dia 14 de maio para o dia 15. Nos primeiros minutos do dia 15, os, o Egito, é, com várias nações, atacaram Israel. Na época, foi 1 milhão e 300 mil árabes para 650 mil judeus, colonos, não eram exércitos. E estes colonos resistiram a essa guerra e venceram esses soldados é, que vieram contra ele. Ou seja,
0: logo após a declaração da ONU da libertação de Israel, né, dando o direito a Israel de voltar a ser um Estado, uma nação, imediatamente já começou essa
1: guerra, cujo objetivo era exatamente destruir o povo judeu. 16 horas da tarde ou 4 horas da tarde Os judeus abandonaram a Palestina E de meia noite e alguns minutos Começou o cerco dos árabes contra Israel Sem Israel esperar Mas foi rechaçado Um, um, um colono, ou seja, um fazendeiro Com um coquetel molotov Para quem não sabe o que é o coquetel molotov É uma garrafa com combustível, gasolina ou álcool Com um pavio, acende ele abriu a tampa do tanque, jogou o coquetel dentro e destruiu um tanque. Cinco tanques de guerra invadiram, mas foram destruídos. E Israel venceu a guerra. Não resta
0: dúvida que a mão de Deus estava sim, ali. Sim. Muito bem. Fale um pouco sobre a Segunda Guerra, professor.
1: A Segunda Guerra é a Guerra do Canal de Suez. Sim. 1953 a 56. É a Rússia, que sempre foi parceiro dos árabes, ele queria dominar o canal de Suez por causa do comércio. O rei Faruque do Egito tinha sido vencido ou destronado por a Gamal Abdel Nasser, que era o comandante em chefe do Egito, inimigo de Israel. E ele cercou Israel para destruir Israel na guerra da, do canal de Suez. Ele juntou-se a outras quatro ou cinco nações para destruir Israel. Israel também venceu essa guerra e saiu vitorioso, tanto na primeira quanto na segunda. Israel é, conquistou despojos, ou seja, tanques de guerra, armamentos, bombas, armas. Tudo Israel saiu recolhendo. Aos poucos, Israel ia se, ia se impondo como nação guerreira e forte. E assim foi vencida a Segunda Guerra, a guerra de Suez. Então Israel não só venceu
0: a guerra, mas também teve a oportunidade de, nesses despojos, né, ter um material bélico, né, preparar melhor os seus exércitos. Né, assim? Sim. Então em vez de ser destruída, ela se tornou mais forte, né, politicamente, né, bélicamente
1: no mundo. Muito interessante. A Terceira Guerra, professor. A Terceira Guerra, a gente pode observar, quando um lutador... Como se chama a Terceira Guerra? A Terceira Guerra chama-se a Guerra dos Seis Dias. Sim. É como um lutador. Ele é um amador, Sim. enfrenta o seu primeiro combatente, Sim. vence o primeiro, tudo por nocaute. No quinto nocaute que ele der, o povo já está olhando para ele é verdade. assombrado. É. é o que tá, foi o que aconteceu com Israel. Na Guerra dos Seis Dias, os árabes começaram a... Cercar Israel e a entrar no território de Israel e atacar colonos, a matar pessoas, como faz hoje. Israel disse: basta, vamos parar com isso. A ONU, que tinha lá nas colinas de Golã, soldados da ONU, sabe o que fizeram? Recolheram os soldados. Porque o mundo inteiro odeia Israel. Ninguém gosta de Israel. Pensa que a ONU gosta de Israel? Não gosta de Israel. Então eles retiraram. Retiraram os soldados. Os soldados da ONU que protegia a, 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 nação, de a nação, o território. E Israel ficou por si só. E eles cercaram Israel e Israel tomou a frente. Ao tomar a frente, ele tomou a faixa de Gaza, tomou a parte de Jerusalém, tomou as colinas de Golã, invadiu o Líbano, com seis dias de guerra, Israel já tinha vencido cinco inimigos. Cinco. Então, a Rússia desistiu, o mundo inteiro, quando viu que Israel estava dominando tudo isso, para, Eduardo. para, para, só manda parar quando Israel está vencendo. É verdade. está certo? <risos> Enquanto Israel está perdendo, ninguém manda parar. Ninguém manda acessar Mais uma vez, tanques de guerras armamentos pesados foram conquistados pelos judeus, pelos judeus. aumentando o seu poder bélico e aumentando o seu nome como um, uma nação
0: poderosa, então nós percebemos que em todas essas guerras, Israel tinha menos soldados, menos materiais bélicos, é assim? É. ou seja, como ocorreu nos dias de Ezequias, nos dias do rei Josafá, é, essa grande multidão que vinha contra eles na verdade era para Israel ser destruído, né? então é, não resta dúvida que Deus peleja a favor do seu povo e Israel sai vitorioso, né? Sim, E vence, mesmo tendo um número menor de soldados e não está tão preparado belicamente. E essa quarta guerra, se eu não me engano, é que é a guerra do Yankipu, não é Yankipu. isso? Eu gostaria que antes de eu falar dessa guerra, não é porque é importante nós explicarmos o que vem a ser Yankipur e o, e o que foi que ocorreu nessa guerra de Yankipur.
1: Yankipu é o sábado dos sábados. Os estudantes das escrituras sabem que o Antigo Testamento, o, no, no sábado para os judeus é um dia sagrado. Nesse dia de sábado eles, eles não trabalham, eles Isso. vão para a sinagoga. Mas existe o sábado dos sábados. E neste dia eles não usam sapato de couro, eles não tomam banho, eles não comem, não têm relações sexuais, eles vão adorar a Jeová na sinagoga. Seria o sábado mais sagrado dos judeus. Isto. Então, os árabes escolheram justamente este dia, que era o sábado dos sábados. Conhecendo a cultura judaica,
0: sabendo que neste dia eles não estariam assim é, preparados para uma guerra, não né? estariam pensando
1: em adorar a Deus. Aí eles invadiram Israel de surpresa. Primeiro dia, eles, eles dominaram Israel. No final do segundo dia... O mundo inteiro sabia que Israel ia desaparecer. O mundo inteiro. Mas, à noite, o primeiro o ministro da, de guerra de Israel, se não me falha a memória, o no o nome dele, ele, a ele foi revelado, segundo ele, a estratégia da guerra, como fazer. E, com seis dias depois, ou seja, no oitavo dia de guerra, os exércitos de Israel já estavam no Egito, no Cairo e na Síria. Já tinham invadido, dominado todos eles, vencidos os soldados, tomado o armamento, já estavam invadindo suas nações. Aí a Rússia saiu fora, o mundo inteiro disse para. Aí o professor Givanildo falou a multidão de inimigos de Israel. Você Para ter uma ideia, existem 360 milhões de pessoas que se dizem árabes. Então todos eles são inimigos de Israel. E 22 a 23 nações. Todas elas inimigas de Israel. E todas elas sabem. Que Israel só tem lá. Morando atualmente naquela nação. Menos de 7 milhões de judeus. Contra 360 milhões. Mas todos eles. Têm medo do pequeno Israel, porque sabe se atacar Israel, Israel não vai para a diplomacia. Israel jamais se senta em mesa para é, 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 praticar a política quando é invadido, como as nações fazem corretamente. Israel usa a, a mesma maneira antiga, se matar um judeu, ele diz que matará 20 inimigos. Por isso que o mundo inteiro está querendo que Israel pare esta guerra hoje. Israel disse, não tem conversa, eu vou até o fim. Muito bem,
0: nós vamos a um breve intervalo e quando nós voltarmos, aí sim vamos falar de forma mais direta e específica sobre o conflito atual no Oriente Médio. Não desligue a sua TV, nós voltamos dentro de instantes. Até já. Estamos de volta com o programa Instantes Finais e hoje né, nós estamos contando com a presença do professor Saulo Soares, falando sobre esse tema atual, né, sobre o conflito no Oriente Médio. E é bom lembrar não é, que o professor Saulo Soares é teólogo, é escritor, professor da nossa querida Estiadebe. E também ele é autor de dois livros, duas obras. A primeira obra, A Grande Tribulação, Palco do Anticristo, que é um dos nossos livros né, de pesquisa. Nós é, podemos falar bem desse livro, professor Porque utilizamos muito no programa Para você que deseja conhecer melhor Sobre as profecias acerca do anticristo E também as profecias sobre a grande tribulação Esta é a melhor obra que fala deste tema A grande tribulação, o palco do anticristo E também esta obra maravilhosa É Jesus de Nazaré o Messias Onde o professor Saulo Soares com muita propriedade ele comenta acerca de centenas de profecias que se cumpriram em Cristo, né? as profecias messiânicas que se cumpriram na pessoa de Jesus, e eu já vou deixar aqui uma deixa para vocês, aguardem aqui em breve, nós teremos aí um lançamento da Bereia também, onde o professor Sálio Soares já escreveu, mas está aguardando só o lançamento do livro que é sobre Israel. Comente um pouco, professor, sobre esta nova obra que será editada pela editora
1: Bereia. Olhando para os inimigos de Israel, ou seja, aqueles que dizem que Israel perdeu as bênçãos divinas e nunca mais será restaurada como nação, nós resolvemos fazer este livro, pesquisar e escrever o livro é Israel e a Igreja, ontem, hoje e amanhã. Na primeira parte do livro, a gente trata de Israel, suas deportações seus castigos, suas promessas, até a chegada do Messias Jesus. E também tratamos de Jesus de Nazaré, os três anos do ministério de Jesus, é, tentamos explicar muitas coisas que trazem confusões, e depois a gente fala das profecias de Jesus a respeito do futuro. E assim a gente trabalha ah, com rápidos citações da, dos eventos, e quando a gente chega lá na eternidade, a gente mostra que a Nova Jerusalém, no capítulo 21 de Apocalipse, e parece-me que é o versículo 21, está lá dizendo que a cidade ela é composta dos 12 apóstolos, que representam a igreja, Sim. e as portas, as doze tribos de Israel. Uhum. Então, está lá, na cidade eterna, Israel e a, e a igreja para
0: sempre. Muito bem. Então, não perca aí, brevemente, novo lançamento da editora Bereia. Israel ontem, hoje e amanhã. E amanhã. Muito bem. Vamos dar continuidade né, nesse primeiro bloco. Nós tratamos acerca da existência da nação de Israel, nós falamos um pouco sobre as guerras, os conflitos que ocorreram, não é no decorrer da história bíblica e também no decorrer dos séculos, desde que Israel voltou a ser uma nação em maio de 1948, e agora de forma mais específica, vamos tratar sobre esse conflito atual no Oriente Médio. E eu gostaria de saber, professor, se este conflito atual, envolvendo esse grupo terrorista Hamas, envolvendo Israel, se esse conflito é o cumprimento específico de alguma profecia. Não.
1: Eu, eu sou um examinador das profecias há 45 anos, há 46 anos mais ou menos. Sim. E nunca me deparei com uma guerra específica de Israel é, falando biblicamente, a não ser a guerra de Gog e Magog. Sim do 48 e 49 de Ezequiel, os capítulos... da guerra do Amagedon... Sim. que é na grande tribulação... e do capítulo 20 de Apocalipse... que Sim. é outra guerra de Gog e Magog... estas são guerras específicas... as pessoas pensam... e até juntam Escatólogo e começam a falar... e gera a escatofobia... ou seja... amedronta... as pessoas têm medo do futuro... E estas pessoas é, é, insistem em dizer que esta guerra aí vai gerar a guerra de Gog e Magog. Ele não pode dizer isso. Uhum. Porque a guerra de Gog e Magog, ela é liderada certamente pela Rússia. Sim. E seus satélites, ou seja, Irã, Coreia do Norte e outras nações inimigas de Israel, contra Israel, ela não atinge o Ocidente, ela é no Oriente. Mas, segundo a Bíblia, Israel vence todos os seus inimigos de uma tal maneira que, durante sete meses, fica enterrando mortos dos russos. Então, esta guerra está dentro do programa das guerras que Deus falou que haveria em Israel por causa da sua desobediência. Sim. Lá em Daniel, capítulo, 19, capítulo 9, versículo 24 a 27... No, no versículo 27, está escrito assim, que até o fim haverá, haverá guerra. Haverá guerra, isso. Então, haverá guerras pequenas e guerras de proporções enormes. Maiores. Jesus também disse que ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Ele está falando isso para Israel, para o mundo. Então, mas Jesus não falou de uma guerra específica contra Israel... A não ser a guerra da grande tribulação, depois que a igreja subir, no qual, na qual o mundo inteiro estará envolvido. Resumindo, esta guerra hum, não tem nenhuma profecia bíblica específica, específica falando sobre ela. Mas que ela pode gerar uma guerra de proporções no Oriente Médio, pode. Mas, segundo a Bíblia, eu não vejo... É, 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 assunto para isso. Muito bem. Eu costumo dizer,
0: professor, que nós devemos evitar os extremos. Os extremos são perigosos, né? Então, às vezes, as pessoas, por exemplo, não creem nas profecias bíblicas ou dizem que todas as profecias bíblicas já se cumpriram no, no decorrer da história. Então, isso é um extremo perigoso. Deixar de crer ou acreditar que todas as profecias já se cumpriram. Mas o outro extremo perigoso também é as pessoas quererem é, ligar acontecimentos mundiais a cumprimento de profecia vou dar um exemplo muito simples quando houve aquele ataque terrorista do 11 de setembro que aquelas duas torres gêmeas foram atingidas alguém vai para a mídia e diz que aquele é o cumprimento daquela profecia do carneiro e do bode né? porque na verdade o carneiro tinha dois chifres e um chifre era maior do que o outro enfim só que a profecia de Daniel, capítulo 8, estava falando de quê? Da Grécia e falando do Império Medo-Persa, né? O bode representa a Grécia e o carneiro com as duas pontas, o Império Medo-Persa. Uma profecia que já se cumpriu. Então, as pessoas fazem muito alarde, vão para a mídia, né? É, é, e começam a dizer que essa é uma guerra que estava na Bíblia, enfim. Então, podemos dizer que diretamente não tem uma profecia específica sobre essa guerra. Agora, indiretamente sim, porque a Bíblia deixa bem claro né, que no fim dos tempos haveriam guerras, rumores de guerras, nação
1: contra nação, reino contra reino. É Outra coisa, é essa história de criar qualquer coisa, a dizer que é o final dos tempos... Isso. A gente sabe que no livro de Levítico fala da bezerra vermelha, que era o um animal sacrificado uh, pa, pelo sumo sacerdote. Israel tem bezerra vermelha. Eles criam para isso. Bíblia, Jesus fala que a lua se tornará em sangue. Eu acho que o, o, quem vive nas redes sociais viram a lua vermelha, a lua de sangue, a lua de sangue, a lua de sangue. É, é, é o começo da, do apocalipse. Tudo conversa. Essas pessoas colocam esse, esses assuntos na, 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 na internet para obter like, querido. Quanto só... mais barulho eles fizerem, mais os tolos creem assim o mundo vive explorando os simples os tolos as pessoas que não examinam a Bíblia
0: exato eu costumo dizer que existe a escatologia bíblica não é e a escatologia é especulativa eu digo com tristeza com pesar no meu coração que essa escatologia é especulativa ela dá mais audiência ela dá mais like, é, esses vídeos viralizam de forma mais rápida, mas ele não tem sustentação. No período da pandemia, por exemplo, quem não ouviu falar naquele é, fio de cabelo dentro da Bíblia, que um anjo havia dito que era um antídoto contra a Covid, ou aquela profecia daquele cavalo amarelo que ia passar na rua, as pessoas estavam agonizando. Enfim, esses vídeos viralizam, as pessoas começam a difundir, só que não tem sustentação bíblica. É, nós é, somos muito cautelosos no que diz respeito à profecia Nós estudamos a Bíblia Estudamos as profecias com muita tranquilidade Porque sabemos que as profecias bíblicas elas se cumprem O apóstolo Pedro deixou isso bem claro Que ela é como uma luz não é? que alumia em lugar escuro não é assim. Então nós temos muita tranquilidade e convicção Em estudar a, as profecias bíblicas Agora, o que nós não vamos fazer é sensacionalismo é trazer aqui falsas interpretações para, quê? para que não gere uma escatologia é, descredibilizada. Né? Nosso compromisso é com a Bíblia, é com a Palavra de Deus, é com as Sagradas Escrituras. O nosso objetivo aqui não é like, não é visualização, não é que, que os vídeos viralizem na internet. O nosso objetivo é ensinar a Bíblia do jeito que ela é e por isso podemos dizer... Esse conflito atual ocorrendo no Oriente Médio, esse ataque do grupo terrorista Hamas, a nação de Israel, diretamente não é o cumprimento de nenhuma profecia. Não tem nenhuma profecia que fale especificamente sobre esse ataque terrorista do Hamas. Agora, indiretamente nós podemos dizer que sim, porque está previsto, né? predito nas na, na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus que no fim dos tempos haveriam guerras, rumores de guerras, e essa é a verdade, tanto essa guerra envolvendo, por exemplo, a Rússia né, e a Ucrânia, essa guerra envolvendo agora Israel, são prenúncios dos tempos do fim. Mas uma pergunta que sempre chega para nós, as pessoas perguntam, é, o senhor já respondeu, né, que essa, essa guerra não é a guerra de Gog e Magog, de Ezequiel, capítulo 38 e 39, né? já podemos dizer que não é, a mesma guerra, porque essa aí não foi originada é, pela Rússia, não é assim? Sim. E pelos, pelos países inimigos de Israel, e sim por um grupo terrorista específico. Mas o senhor acredita, professor, é, que esta guerra poderá tornar-se em uma guerra mundial? Pode, pode se tornar.
1: se Dependendo se, do andamento, se, né? Se perguntasse a mim, qual o percentual de sim e de não? O meu percentual de não... Seria 80% a 85%. De não. De não. Então, a probabilidade
0: de este conflito envolvendo o grupo terrorista Hamas e Israel de se tornar uma terceira guerra mundial, o senhor acredita que seria de 15%? Sim. A possibilidade de e ser olha, uma olha. guerra mundial 15%. E olha, olha, Por quê?
1: Possivelmente não será uma guerra Porque mundial. Porque o mundo não quer guerra, professor Givanildo. O mundo quer dinheiro, quer comer bem, quer se divertir. Guerra gasta dinheiro.
0: Para
1: uhum. o senhor ter uma ideia, Essas, esses grupos terroristas são alimentados pelas nações inimigas de Israel. Sim. Com milhões, é centenas de milhões de dólares. É porque eles não trabalham, eles não produzem. Então quem sustenta eles são as nações inimiga inimigas de Israel, de Israel. Que não tem coragem de enfrentar Israel. Aí se como utiliza não tem cor... é... dos grupos terroristas para fazer Isto. isso. É como se uma pessoa tivesse ódio de outra, que tem medo da pessoa, e chamasse uma galera ali de pessoas é, é, que nada fazem, mas que tem nada a perder. Olha, está aí tanto para
0: fazer uma besteira com ele. É, inclusive foi oferecido aí é, uma grande quantia de dinheiro e bens materiais para aqueles que prendessem né, os os judeus, para aqueles que levassem as pessoas cativas, enfim. Então, por trás desse grupo extremista, esse grupo é, terrorista, existem nações que estão apoiando. É bom nós deixarmos bem claro né, que essa guerra não é contra os palestinos. O que nos chama a atenção, professor, é o seguinte. Quando estão atacando Israel, pouco se fala nisso. Esta é a verdade. É, a mídia internacional que ela não tem interesse de divulgar isso. Nós vimos, por exemplo, eh, essas cenas mais chocantes de mulheres, famílias inteiras e civis sendo mortos, né? eh, aquela, aquela festa que estava ocorrendo com aqueles jovens, onde eles foram né, massacrados, foram mortos. A mídia internacional não tem interesse de divulgar. Agora, detalhes. Quando Israel contra-ataca, e detalhes... Israel contra-ataca, mas avisando, dizendo ao povo, sai daí, nós vamos invadir. Houve é, palestinos que receberam ligações, distribuiu-se panfletos, olha, vocês têm que sair dessa localidade, nós vamos bombardear. Então, quando civis palestinos começam a morrer, que na verdade nós não queremos que ninguém morra, essa é a verdade, mas morre como consequência da guerra. Não é que Israel está querendo matar civis, é bom deixar isso bem claro. O objetivo de Israel não é destruir os palestinos. O objetivo de Israel é destruir o grupo terrorista Hamas. Aí fica aí a mídia Internacional querendo fazer uma pressão contra Israel para que Israel cesse né, os conflitos, para que Israel deixe de atacar. Só que é bom lembrar isso. O grupo terrorista Hamas, com outras nações inimigas de Israel, prometeram exterminar Israel. Então, das duas, uma. Ou Israel destrói o Hamas, ou o, o grupo Hamas, junto com outras nações, destrói Israel. Então, não tem como haver um cessa-fogo. É possível que essa guerra ela venha durar meses, tal, talvez seja uma das mais longas. O professor Salo falou aqui sobre essas quatro guerras, guerras que foram rápidas. Algumas delas duraram apenas dias, como a Guerra dos Seis Dias, mas esse conflito atual possivelmente ele vai durar um bom período, talvez meses, talvez até anos, porque o objetivo de Israel agora é resgatar os reféns, o objetivo de Israel é destruir o grupo Hamas, porque eles foram cruéis. Eles mataram civis, eles mataram pessoas inocentes, eles bombardearam residências, eles atiraram em pessoas, inclusive nós vimos cenas chocantes através dos meios de comunicação. É, inclusive é, chegou-se a informação de que mulheres foram estupradas mesmo depois de mortas, vivas e mortas, enfim, eles... É, levaram crianças para fazer escudos humanos Pessoas idosas Então eles foram maus, foram cruéis E o objetivo de Israel não é exterminar os palestinos E sim o grupo terrorista Hamas Mas uma pergunta, professor, que chega sempre para nós quase que diariamente É qual a origem dos palestinos? Os palestinos são árabes, são descendentes de Ismael Me fale um pouco
1: sobre a origem dos palestinos os palestinos não são árabes. Quando eu falei aqui que tinha 360 milhões de árabes, é o que eles se dizem árabes. Mas árabe só é a Arábia Saudita e, se não me falha a memória, mais duas nações: os Emirados Árabes e o Iêmen. Mas certamente a Arábia Saudita. Só eles são árabes. Mas por que se intitulam árabe? Porque. No, no século 7 No século 6 VI para 7 ah, O fundador do islamismo Conquistou todo o oriente Maomé E forçou as nações a seguir o islamismo Portanto todos esses Que se dizem árabes São islâmicos ou praticam islamismo Chama-se também muçulmano Então eles Para se tornarem Mais conhecidos Mais juntos Se dizem árabes porque o Egito não é árabe. O Egito são egípcios. Os, o Iraque não é árabe. O Iraque é a Babilônia. O Irã não é árabe. O Irã é a Pérsia. tá certo? Então existem essas, essas divisões. Mas eles dizem que são árabes para ficar mais fácil disso acontecer. Uhum. E esta guerra, ao dizer que somos árabes, a mídia internacional, que já falamos ela detesta Israel, é, é inimiga de Israel, então elas se encarregam de trabalhar essa, esse contexto de dizer que Israel está matando os palestinos mas de onde se originou os palestinos, seria essa a pergunta Sim. mais hum. correta bem, é, em 117 depois de Cristo 115 a 117 Adriano Imperador Romano resolveu é, reerguer Jerusalém Que estava destruída desde o ano 70 Fazendo ela na, Remodelando ela nos, no, 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 na, na arquitetura Greco-romana Ou seja, arquitetura grega e romana E os judeus Se revoltaram Porque Jerusalém é a cidade amada A cidade de Deus Eles se levantaram E em cento em é, 32, depois de várias caramuças o levantou-se a guerra de Barcoqueba. E houve uma peleja do ano 133 a 135, nos quais os judeus foram vencidos. 580 mil judeus foram mortos. 960 vilas e aldeias e cidades foram destruídas. Então Adriano mudou o nome da antiga Canaã, Sim. porque nós estamos falando de Palestina, mas o termo palestina está errado. Uhum. É Canaã e não Palestina. Certo. E quando surgiu esse termo Palestina? Foi Adriano que mudou o nome de Canaã ah, para Filistina, que se tornou Palestina, posterior. em 136 depois de Cristo. Nós podemos dizer, então, que eles são uma mistura de povos e não povos. necessariamente descendentes de, Sim, de Ismael. Não são descendentes de Ismael. Cadê, cadê o, 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 os, os descendentes das nações que se acabaram? Sim. Dos sumérios, cadê é, gregos e outras pessoas que se misturaram? Párias da sociedade que fugiram para lá, é, bandido das nações... É, 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 que existe, ou de, deixaram de existir, que correram para aquelas terras atrás de riqueza. Sim. Porque Israel não era mais dono da terra, era Roma, que mudou o nome da cidade, de, de, da, das terras de Canaã para Filistina, que veio a se tornar Palestina. Muito bem.
0: É, alguns telespectadores enviaram perguntas para nós. Vamos é, pedir para o para o professor Salo responder algumas perguntas. Cleomar, lá do Alto da Bondade em Olinda, perguntou o seguinte, essa guerra em Israel está relacionada ao que está escrito na Bíblia? Será que está próximo da grande tribulação e do arrebatamento da
1: igreja? Olha, que esta guerra faz parte, como já falou o professor Givanildo, do conjunto de escaramuças ou guerras ou ataque que se faz para Israel, isso será até a vinda de Jesus em glória. Israel estará nessa peleja. Mas que está perto o arrebatamento da igreja, eu estou esperando Jesus ainda hoje. Não é? Muito bem, e é assim verdade. que Jesus levar a igreja, queridos irmãos, assim que Jesus levar a igreja, começa a grande tribula tribulação, a tribulação, com a manifestação do anticristo. Não vá nesta ideia que tem por aí, de que a igreja vai passar pela grande tribulação. Vocês têm ouvido e ouvido o professor Givandildo No programa de instantes finais Dizer que nós fomos chamados Não para a ira Nós fomos chamados para, para a aquisição glória Para a benção de Deus Tá certo? Então, podemos esperar a vinda de Jesus Só que os crentes não vão ver a grande tribulação Porque estaremos no céu, nas bodas do cordeiro Glória a Deus Vamos à próxima pergunta Rosiel Geraldi do Ibura
0: diz assim, eu gostaria de saber se esse começo de guerra em Israel vai terminar com um acordo de paz. Essa guerra é prenúncio da vinda de Cristo?
1: Essa guerra pode terminar em acordo de paz. Mas contanto que o Hamas devolva os mais de os 229 reféns que estão lá. E que as nações paguem a Israel os prejuízos que eles casaram. Israel não vai simplesmente recuar. Não, ele não vai fazer isso Porque a política de Israel É matar um judeu Será morto 20 inimigos Tá certo? Então, só de bebês registrados Foram 40, metade decapitados Israel não perdoa isso A atriz é, alemã israelense Foi raptada e morta e violentada Então, pode haver um acordo de paz? Pode mas muita água ainda vai rolar lá por baixo da ponte. Porque Benjamin rua é da velha guarda. E os próprios israelitas não querem que haja acordo de paz. É o povo de Israel. Enquanto as outras nações, quando estão em guerra, o povo procura paz, Israel não. Israel não quer, não quer paz. Esses, esses essas notícias que saem nas redes sociais, nas rádios televisivas, é só mentira, é só conversa. Aquilo são coisas fabricadas para ficarmos contra Israel e a favor do Hamas ou do mundo árabe. É lamentável,
0: professor, que líderes de nações, das duas uma, ou não se pronunciam pró-Israel, ou querem ficar em cima do muro, né? Existem líderes de nações que têm muita dificuldade de dizer que o Hamas é um grupo terrorista, extremista. Existem pessoas que têm dificuldade de reconhecer o mal que este grupo terrorista trouxe à nação de Israel. Infelizmente, as pessoas às vezes vão seguir a mídia internacional e ficam é, mostrando aquelas crianças palestinas. E claro, nós lamentamos pelas crianças palestinas que perderam seus pais, nós lamentamos pelas famílias palestinas que muitos perderam sua, sua vida, claro, porém nós queremos deixar bem, bem claro que o objetivo de Israel não é destruir os palestinos e sim destruir o grupo terrorista Hamas. É, mais uma pergunta, Paulo de Santo Aleixo, em Jabotão diz assim, a paz do Senhor, irmão Joanildo, por que existem tantas guerras em Israel? Acredito
1: que é, nós já respondemos, né? Justamente. Eu ainda queria enfatizar naquilo que o senhor falou há pouco, sobre a fome. Sim. Por que a mídia não mostra a fome na África? Exato. Por que a mídia não mostra a, 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 as crianças no Rio de Janeiro? Porque que não mostra as brigas das, nas favelas? Porque só mostra o lado de lá... E acusando Israel, aquelas crianças palestinas... Às vezes, professor Givanildo, são fotos antigas... Uhum. São vídeos antigos que ele põe ali... Sabe que o povo pouco está vendo televisão... Ele corre para o celular, para as redes sociais... Agora, respondendo mais uma, uma palavra... Professor Givanildo, por que existem tantas guerras em Israel... Que Israel é? é o povo amado de Deus, é verdade. Tá certo? E onde tiver alguém amado de Deus, o mundo está contra ele, porque o mundo jaz no maligno. A gente, você poderia também perguntar: por que o mundo é contra a Igreja? Porque somos o povo de Deus, somos a luz, e o mundo é trevas, e as trevas jamais se unem com a luz. Aí você pode até, até dizer: mas Israel é um povo desobediente? Claro que é. Quando Israel saiu do Egito, saiu com dois tipos de pecado. O pecado da idolatria e o pecado da rebelião. O pecado da idolatria foi curado nos cativeiros. Mas o pecado da rebelião não foi curado ainda. Por isso que haverá a grande tribulação. Que é na grande tribulação que o pecado de Israel vai ser curado. Mas ainda respondendo à pergunta, por que Deus protege Israel? Porque Deus não pode falhar. Ele prometeu a Abraão, a Isaac e a Jacó. Esta terra vou dar a ti e a tua descendência para sempre. Se é para sempre, querido, é uma data ilimitada. Não tem onde parar essa data. Muito bem, nós estamos chegando
0: ao final do programa. É, na verdade, nós tivemos a impressão que o tempo passou rápido. É né? muito bom ouvir o nosso professor Salo Soares, mas eu tenho uma boa notícia. Né? Durante esse período, enquanto estiver ocorrendo esse conflito lá no Oriente Médio, todas as quartas-feiras nós teremos um programa especial sobre o conflito no Oriente Médio, trazendo informações, trazendo notícias, trazendo né? ensino para você que deseja conhecer melhor sobre profecia, sobre escatologia e analisar esse conflito à luz das Sagradas Escrituras. Professor Saulo Soares, é muito bom ouvi-lo, né? é muito bom tê-lo conosco no programa. Tenho certeza que esse, esse programa está sendo visto por milhares de pessoas, não só através do canal de televisão, mas através do YouTube. E eu quero agradecer e deixar abrir o um espaço para as suas
1: considerações finais. Eu agradeço de estar nesse programa e já estou desejando, almejando os próximos. Mas ainda tem um recado para você que nos escuta, que se deixa influenciar pelas redes sociais. O mundo faz os seus prognósticos baseado na sua política, na política do homem, no desejo do homem, certo? Na força do homem, mas a história da humanidade não pertence ao homem pertence a Deus é Deus que determina ele é quem derruba reis e levanta reis ele é quem permite que as nações se acabem e nações sejam levantadas por isso, digo a você leia a Bíblia, leia as profecias seja assíduo é, ouvinte e assistente do programa Estantes Finais muito bem se Deus permitir, na
0: próxima segunda e terça-feira, nós daremos continuidade a esta temporada sobre a atualidade da mensagem dos profetas menores. Vamos estudar a história e as profecias do profeta Jonas. E na próxima quarta-feira, se Deus permitir, daremos continuidade a este tema sobre o conflito no Oriente Médio. Até o próximo encontro. Se Deus assim nos permitir, a paz do Senhor Jesus. Não esqueça... Nós estamos nos instantes finais.